0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wisnamschu. Ich bin Raphael und heute spüren wir die Rache einer heiligen Massenmörderin. Die Kiewer Rus war ein mittelalterliches Fürstentum, das für etwa 300 Jahre zwischen 800 und 1150 nach Christus auf Teilen der Gebiete der heutigen Ukraine, Russland und Weißrussland angesiedelt war. Die Entstehung des Reiches ist recht kurios. Die wichtigsten Dokumente hierfür sind die sogenannten Nestor-Chroniken, die von einem Kiewer Mönch im 12. Jahrhundert verfasst worden waren. Er berichtete von einer slawisch-finnischen Delegation, die im Jahre 862 um eine Audienz beim Häuptling eines sehr erfolgreichen skandinavischen Stammes bat. Angeblich erklärten sie, dass ihre Ländereien zwar groß und reich waren, die einzelnen Stämme aber im ständigen Streit stehen würden und ihr Potenzial deshalb nicht nutzen könnten. Sie brauchten einen Fürsten, der für Ordnung sorgen und über das Land regieren kann. Der Name des Häuptlings war Rurik, der sich – selbstverständlich aus der reinen Güte seines Herzens – bereit erklärte, der Bitte nachzukommen und schon bald auszog, Teile des slawischen Landes zu erobern. Auf seinem Totenbett vermachte er die Herrschaft seines Landes an Oleg, den Propheten, der den Herrschaftssitz nach Kiew verlegte und damit oft als der Begründer der Kiewer Russ gilt. Olegs Leben und Wirken ist für unsere Geschichte wenig interessant. Spannender schon die seines Nachfolgers, Igor I., Sohn Ruriks. Als Rurik starb, war Igor noch sehr jung gewesen, eine Tatsache, die sich im Laufe der Jahre natürlich änderte. Und als Oleg schließlich im Jahre 912 verstarb, stand Igor bereit, um die Herrschaft über das Land anzutreten. Wie fast alle Herrscher der Kiewer Russ, versuchte auch Igor mehrfach Konstantinopel zu erobern und wie die anderen auch scheiterte er. Aber auch das ist für unsere heutige Geschichte eigentlich irrelevant. Interessant ist seine Auseinandersetzung mit dem sturen Stamm der Dreflanen. Die Dreflanen waren sehr auf ihre Unabhängigkeit bedacht und hatten unter Oleg erbittert für diese gekämpft, allerdings vergeblich. Oleg veranlasste Tributzahlungen und zwang sie sogar an einem Feldzug der Kiewer Rus teilzunehmen. Trotz allem sahen die Dreflanen mit dem Machtwechsel von Oleg auf Igor ihre Chance auf erneute Unabhängigkeit und stoppten die Tributzahlungen. Für 33 Jahre kamen sie damit durch, bis Igor 945 entschied, die Tributzahlungen wieder einzufordern. Zusammen mit seinen Gefolgsleuten fiel er in das Gebiet der Dreflanen ein und sammelte den Tribut. Auf dem Rückweg nach Kiew wurde er allerdings zu gierig. Er entschied, nicht nur die Abgabe wieder dauerhaft einzuführen, sondern diese auch noch einmal zu erhöhen. Also kehrte er wenig später zurück, um seine folgenschwere Entscheidung in die Tat umzusetzen. Diesmal waren die Dreflanen jedoch vorbereitet. Sie überwältigten Igor und töteten ihn auf schrecklich brutale Weise. Der byzantinische Geschichtsschreiber Leon Iakonos schreibt Sie bogen zwei Birken nach unten und banden die Füße und Beine des Prinzen an die Baumspitzen. Anschließend ließen sie die Bäume wieder nach oben schnellen. Igor war nach dieser, sagen wir, kreativen Exekutionsmethode wahrscheinlich rechtswiegespalten. Mit dem abrupten Tod Igors fiel die Herrschaft der Kiewer Rus in die Hände seines Sohnes Sviatoslav. Dieser war allerdings gerade einmal drei Jahre alt und damit nicht regierungsfähig. Also übernahm seine Mutter Olga. Olga war eine wahrlich unscheinbare Persönlichkeit, es ist unklar wann oder wo sie geboren wurde und sogar der Termin der Hochzeit mit Igor kann nur grob geschätzt werden. Auf jeden Fall übernahm sie die Herrschaft über das Königreich und die Dreflanen rieben sich die Hände. Sie sahen die Frau eines verstorbenen Königs als wenig mehr als ein Mittel, um die Herrschaft über das Land der Kiewer Rus zu gewinnen. Man müsse sie nur zur Hochzeit mit ihrem Prinzen bewegen. Also zog eine 20-Mann-starke Delegation adeliger Dreflanen nach Kiew. Wer auch immer den Plan hatte, den Heiratsantrag mit der Botschaft »Wir haben deinen alten Ehemann ermordet« zu verbinden, hätte sich wahrscheinlich im Nachhinein in den Hintern beißen können, fand dazu aber wohl ehrlich gesagt keine Gelegenheit mehr. Olga musste eine gute Schauspielerin gewesen sein. Sie versicherte den Abgesandten, den Antrag sehr gerne anzunehmen, das Ganze aber etwas pompöser aufziehen zu wollen. Die Delegation sollte bis zum Morgen auf ihrem Boot warten und sich dann von den Bewohnern Kiews mitsamt des Bootes in Olgas Schloss tragen lassen. Etwas übermütig segneten die Dreflaren den Plan ab und ließen sich tatsächlich am nächsten Tag auf dem Boot in das Schloss tragen. Ganz im Sinne der Tradition folgen schwere Entscheidungen, die einen brutalen Tod nach sich ziehen, erwartete sie dort allerdings nicht die heiratswillige Olga, sondern ein tiefes gegrabenes Loch, in das die Adligen samt Boot geworfen wurden. Den Nestor-Chroniken nach fragte Olga noch, ob den Adligen die Begrüßung zusagte, bevor sie den Befehl gab, die Grube zuzuschütten und die Männer lebendig zu begraben. Für manche mag das als Racheaktion genügen, nicht für Olga. Unverzüglich ließ sie den Dreflanen die Botschaft zu kommen, dass ihre Leute sie nicht einfach so ziehen lassen würden, wenn sie nicht sehen würden, was für ein ehrwürdiges Ereignis dort stattfand. Etwas leichtgläubig versammelte sich also eine weitere Gruppe Dreflanischer Adliger, die nach Kiew reisten, um Olga auf ihrer Reise zu begleiten. Olga vertröstete die Gruppe bei ihrer Ankunft mit der Abreise auf den nächsten Tag, bot ihnen dafür aber einen entspannten Besuch in der hiesigen Therma an. Frisch gebadet und Herrscher der Kiewer Rus, ha, liebend gern. Als der letzte Adlige das Badehaus betreten hatte, ließ Olga die Tür verbarrikadieren und das Gebäude in Brand stecken. Wieder ließ sie umgehend eine Botschaft zu den Dreflanen schicken, dass sie ein großes Festmahl vorbereiten sollten, dort wo ihr Ehemann gestorben war, um sich Gebühren von ihm zu verabschieden. Die Geschichte besagt, dass aus dem Festmahl ein großes Trinkgelage wurde, das blutig endete, als Olga die mehr oder weniger wehrlos betrunkenen Dreflan durch ihre Männer niedermetzeln ließ. Damit immer noch nicht genug. Olga strich die Spielereien fürs Erste aus ihrem Programm und begann einen offenen Krieg, der schnell Früchte trug und schließlich in einer Belagerung der Stadt Iskorosten endete. Die Belagerung lief lange und scheinbar ohne Erfolg, bis Olga erneut eine grausame List anwandte. Sie bot der Stadt an sich zu ergeben, Teil ihres Königreichs zu werden, aber lediglich einen kleinen Tribut in Form eines Spatzens und einer Taube aus den adligen Häusern der Stadt zu zollen. Die Stadt nahm an. In der Nacht ließ Olga die Vögel mit einem Beutelchen Schwefel und einer langen Stoffstube stücken. Dann ließ sie die Stoffschnüre anzünden und die Vögel frei. Die tickenden Brandbomben kehrten in ihre Nester in der Stadt zurück und setzten sie in Flammen. Nestor schreibt, es gab nicht ein Haus, das von den Flammen nicht verzehrt wurde und es war unmöglich zu löschen, weil ja alle Häuser gleichzeitig in Flammen standen. Die Leute flohen aus der Stadt, doch Olga befahl ihren Soldaten, die Flüchtigen zu fangen. So nahm sie die Stadt, brannte sie nieder und nahm ihre Ältesten gefangen. Olgas Rachedurst war damit dann endgültig gestillt. Sie wehrte weitere Versuche, sie zu heiraten, erfolgreich ab und übergab den Thron schließlich 960 an ihren Sohn. Ach so, äh, hatte ich erwähnt, dass Olga von Kiew von der katholischen und orthodoxen Kirche zur Heiligen gesprochen wurde? Naja, das ist eine Geschichte für ein andermal. Guten Rutsch! Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuhwenig at wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem Wenig-Originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.